0: Muy buenos días, cómo están, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Último día de julio, sábado 31. Nos preparamos ya para el mes de agosto. A ver si lo pasamos, Daniel Fajardo. Bienvenido a Piensa Circular después de eh, unos merecidos días de descanso. ¿Cómo estás? Bien, sí. Yo creo que lo
1: vamos a pasar. nada más que está, lamentablemente está lloviendo tan poco que, que yo creo que no va a ser un agosto
0: con mucho frío y con mucha lluvia tampoco. Esperemos sí, que por. sí. Esperemos pasar agosto, pero antes hay que pasar julio, así que no esperemos más y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa.
1: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
0: Hoy en Piensa Circular te
1: contamos de un concurso que desafía a las innovaciones de toda Latinoamérica.
0: Además, vamos a hablar sobre el desperdicio alimentario y una aplicación móvil que se ha hecho cargo de este problema. Y para terminar, en el Consejo
1: de la Semana retomaremos uno de nuestros tips y te contaremos la segunda parte de cómo darle otra vida a una sábana rota.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en Cooperativa.
1: El cobre es utilizado en equipamiento de salud, en equipos tecnológicos y es un componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. En Coyahuasi cada día lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y la comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Rescatar la merma. Ese
1: es uno de los propósitos de la aplicación móvil chilena llamada Good Meal. Mediante la venta de cajas sorpresas de mercadería buscan aportar a la solución del desperdicio alimentario. Para conocer más sobre este tema estamos en contacto con Max Acosta, cofundador de Good Meal. Bienvenido Max, ¿cómo estás?
2: Hola Max. Hola Nino faltó. muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Para empezar la conversación Max te queremos preguntar cómo nace esta idea de, de Good Meal.
2: Sí, esta idea, esta idea de nació en julio del de año pasado, 2020, cuando junto a un amigo y su compañero de la Universidad, Rodrigo, estábamos comiendo en un terreno libre. Entonces era ya más o menos cerca de la hora del cierre y nos dimos cuenta que toda la comida que estaba en el mesón se estaba tirando directamente a la basura. Esa comida que nosotros recién eh, nos habíamos servido en estos platos de 15 minutos atrás. Entonces, luego de eso, conversando ahí con el dueño local, me dijo que si bien era consciente del daño, no tenía otra alternativa. Y así, al día siguiente, nos pusimos en la meta de contactar en 10 días a 200 negocios de distintas categorías, pastelería, pertería, restaurante, etcétera y preguntarles qué hacían ellos con su excedente, para entender si había un patrón que se repetía o no. Al final nos dimos cuenta y llegamos a la conclusión de que nadie quería botar comida, pero al no contar con vivía con soluciones eficientes para su operación, terminaba haciéndolo. Y ahí se sembró la, la, la semilla de cómo nació Goodmill. Entonces, por medio de la tecnología, encontrar una manera en que cada negocio de comida, le pueda dar salida a ese excedente diario eh, a través de esta aplicación
0: que, que creamos. Max, ¿cómo se reparte ese excedente de, eh, de, de, de alimentos que, 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 que salen en los restaurantes? Sabemos que el desperdicio alimentario en ese aspecto es bastante grande eh, en, a nivel mundial. Eh, ¿Cómo es la repartición que hacen quienes pueden solicitar estos alimentos eh, que sobran? Eh, ¿Por qué vías? Eh, tiene un costo. Cuéntanos un poquito el funcionamiento eh, de estos alimentos soberantes que ustedes reparten.
2: Así es, mire, cualquier persona puede que se descargue la aplicación en su, en su celular eh, puede optar a, a comprar estos excedentes a un precio eh, mucho más accesible, que tienen descuento entre un 50 y un 70%. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, tú te descargas la aplicación, buscas eh, vas a ver diez, cientos de negocios que están disponibles en la aplicación, desde verdulerías, cafeterías, pastelerías, restaurantes, grandes cadenas, negocios chicos y tú eliges dónde quieres comprar o rescatar estos excedentes Entonces las tiendas todos los días van publicando su, su stock en, en este formato de bolsa sorpresa como tú comentaste anteriormente uh -huh. tú compras esta bolsa directamente en la aplicación y luego te diriges al local a buscar y a retirar tu alimento
1: eh, Max ¿cuál es la diferencia por ejemplo con otra iniciativa como la red de alimentos que que, que, que lleva harto años no sé, y, y trabaja mucho con supermercados con justamente con las mermas, con los productos vencido, ¿cuál es la diferencia con lo que hacen ustedes con ellos o es un complemento o, o pueden conversar a ambos, ambos mundos?
2: De todas maneras, somos, somos una solución complementaria a lo que diría son las fundaciones ya. ellos hacen un muy buen trabajo respecto re re este, esta comida que sobra en ferias o, en, o en, a nivel más grande como si supermercados y hacen la gente que lo necesita nosotros nos hacemos cargo de la gente que se, que se genera en estos comercios minoristas para que una persona pueda comprarlo a precio mucho más reducido y tal, así el desperdicio eh, como te comentaba antes, nosotros cuando hicimos este, este contacto con más de 300 negocios para tener siquiera un patrón que se repetía ahí, ahí hay un, un tema logístico que con la con las fundaciones porque muchas veces el alimento cuando está disponible este excedente para ser donado le, eh, a través de las fundaciones puede que pasen 3 o 4 días de que ese alimento sale al restaurante, o, o del restaurante o del lugar donde salió hasta esa persona que le tiene que llegar y en ese transcurso eh, el alimento puede que ya no esté en buenas condiciones entonces hay un tema logístico que, que, que hace difícil esa esa gestión para con las fundaciones y con los y con los locales entonces nosotros nos encargamos somos un, un, un complemento donde esa esa comida se le da una salida a través de la abrigación de forma diaria para su consumo inmediato entonces de esta forma evitamos que se que se termine desperdiciando de alguna u otra forma
0: Max, eh, ¿cómo es el tema de las cajas sorpresas eh, que eh, estabas hablando tú recién? Son estas eh, productos, pongámoslas entre comillas, a los que pueden acceder los clientes a través de, de Meal. Pero ¿cómo se conforman estas cajas? ¿Tienen algún eh, balance nutricional, por ejemplo? ¿Tienen eh, una diversidad de productos de distintos locales o solo son de un local? Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona eso respecto
2: de no, las funciona... cajas. Cada, cada tienda que está en la aplicación sube sus su, su ca, su cajas, sus bolsas sorpresa que se llaman Goods, ese es el producto así se llama. entonces, ¿y por qué son bolsas sorpresa los los excedentes de alimentos por naturaleza son impredecibles para una tienda es muy difícil calcular o poder estimar con precisión que si al final del día, por ejemplo, una panadería le va a sobrar un baguette una de palta, o un muffin de chocolate o un chisque de frambuesa, todos los días va a tener una combinación distinta de productos que al final del día va a tener que ver más entonces, en línea con eso, es que eh, nosotros creamos este concepto de bolsa de sorpresa que hace que la operación sea mucho más fácil tanto para ellos como para nosotros. Entendiendo que eh, hacerse cargo de la merma para estas tiendas no es el, no es el foco de su negocio. Eh, para hacerlo lo más simple posible, es ellos tienen que... Esa, esa combinación de productos que les sobraron, lo echan dentro de esta bolsa de sorpresa y lo disponibilicen en la aplicación para que alguien lo compre con un 50 o un 70% de descuento. Entonces, lo que te puede tocar... Si tú compras, eh, lo que sí hacemos es a través de la aplicación te damos una pista sobre el contenido de tu de tu bolsa. Por ejemplo, si vas a comprar una pastelería que vende chips y muffins eh, de distintos sabores, en la, eh, tú cuando vas a comprar la aplicación y entras a la tienda te dice, esta es una pastelería que vende distintos tipos de muffins y de chiste por ejemplo. Pero no vas a saber de qué sabores te van a tocar. Y así con cada tienda. Tú cuando compras, compras en en, en, la, en una tienda en particular. Entonces cada tienda tiene su a, arma su bolsa sorpresa dependiendo del reciente que tenga el día.
1: Eh, Max, ¿cómo, me gustaría un poquito saber eh, más en detalle cómo fue ese trabajo con, con evangelizar un poco con los, los locales, no es cierto? con los restaurantes, la importancia de este tema. Eh, 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 y, y, y cómo fue ese trabajo, porque, porque muchos restaurantes eh, botan cosas, no es cierto, eh, eh, o, o, o hacen otro tipo de, 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 de temas con, con esta comida. Hoy en día también además hay un tema con el covid que no es tan tan, tan sencillo como antes eh, darle una segunda vida, digamos, a estos a, a estos alimentos. Digamos, cómo fue ese trabajo con ellos.
2: Pero mira, nosotros nacimos con esta solución en pandemia y la verdad es que sí hubo al principio un, un, un trabajo de evangelización, porque finalmente esta es una solución nueva e innovadora, era el, esto se cargo de la misma. Entonces, por eso fue que uno de nuestros focos principales es hacer una solución lo más simple posible para que no eh, tenga conflicto con la operación de era de cada tienda, que obviamente no es el foco se es el cargo de cargo eso. Y eh, obviamente. El, como nuestro objetivo principal es reducir el desperdicio de alimentos siempre tenemos que apuntar a tener el valor de esta bolsa de sorpresa que sea el, el precio más bajo posible. O entonces sea, nos pasaba mucho al principio, desde que esto fue una solución nueva y este concepto nuevo del desperdicio de alimento, eh, nos pasaba mucho que las tiendas al principio querían o sea, se daban cuenta de que efectivamente estas bolsas se estaban vendiendo y muchos nos decían, oye, pero ¿por qué no le fuimos el precio? Es que se están, se están vendiendo bien. Y ahí un poco fue nuestro trabajo de evangelizar y hacerles entender de que nosotros somos una solución y un canal que es exclusivamente para los excedentes de alimentos. Entonces, eh, la idea no es rentabilizarlo, sino que es una solución para las tiendas, uno, de tomar acción contra el desperdicio de alimentos, y segundo, de eh, al menos eh, recuperar costos de producción de ese alimento que antes iba a desperdiciar. Entonces, con ese con ese objetivo, con eso en mente, es que nosotros siempre, obviamente, intentamos tener, negociamos con las tiendas de que el precio sea el más bajo posible para uno eh, eh, garantizar el tal de salida y que no se desperdicie fue un poquito el, el trabajo el, al principio pero hoy día ya es, es un es un concepto más que un concepto nosotros eh, queremos generar un movimiento contra el desperdicio de alimentos que, que vaya mucho más allá del uso de la aplicación hoy día obviamente el desperdicio de alimentos es un es un tema gigante de de toda la comida que se usa en el mundo un 30% se de desperdicia y mm. eh, tenemos que actuar de manera muy rápida porque ya ya el, el cambio climático o sea es es un un activador del cambio climático porque hoy día ese ciento es casi el 10% de la emisión de dióxido de, de carbono que sí. se emiten todos los años proviene de desperdicio de alimentos. Entonces, es un tema que la verdad eh, nos involucra a todos. Todos con pequeñas acciones podemos disminuir nuestro desperdicio y hoy día nosotros tenemos esta aplicación para que tú puedas rescatar estos alimentos de tus lugares cercanos, pero también nosotros queremos ir más allá. Eh, salió un último reporte que dijo que en el 2019 el 60% del desperdicio ocurrió en los hogares. Entonces ahí nosotros tenemos un desafío súper importante y súper grande en concientizar y educar a la población sobre qué es el desperdicio de alimentos, eh, cómo, qué podemos hacer para reducirlo y por qué es tan importante hacerlo, justamente por el impacto medioambiental que tiene. Y en línea con eso, nosotros hemos hecho eh, alianzas con varias empresas que están, eh, que, están que comparten nuestra visión y una de ellas es con Unilever, un efectivamente con su marca Helman, que, que juntos buscamos crear sinergia para poder potenciar el alcance y difusión del mensaje. Y de esa manera hacer que cada vez más personas sepan la realidad del desperdicio de comida y que puedan tomar acción concreta frente al desperdicio de alimentos ya sea usando la aplicación o con tips y recetas que estamos trabajando en conjunto para que para ir el desperdicio en casa.
1: Max, bueno, hemos visto varias veces en este programa que a veces ideas, cosas muy simples, se puede armar un, un, un buen negocio, ¿no es cierto? Y, y un movimiento, como dices tú en este caso, eh, eh, es algo, algo muy sencillo. Eh, ahora te quería hacer la misma pregunta, pero de lo, por otro lado, también cómo ha sido esta estrategia un poco de marketing o de difusión en, en los usuarios eh, en lo, de, de, la, de la aplicación, ¿no es cierto? Y a, aprovechar de preguntarte al tiro sobre la misma, si la aplicación la han desarrollado ustedes tecnológicamente.
2: Claro, no, nosotros somos eh, cuatro cofundadores uno de ellos es el es quien está, es el sitio que está a cargo de toda la tecnología y el desarrollo de la aplicación. Si fue un desarrollo interno. Eh, en relación a tu pregunta de cómo ha sido la recepción de los usuarios la verdad es que mira, nosotros partimos lanzamos la aplicación en octubre del año pasado eh, ya, ya llevamos nueve meses de operación y en este poco tiempo que llevamos ya tenemos más de 100.000 usuarios registrados que rescatan comida diariamente la aplicación tenemos más de 400 negocios de todas las categorías entre la región metropolitana y la quinta región y juntos, eh, como nosotros somos un, 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 un intermediario que conectamos a la tienda con el usuario eh, obviamente, necesitamos de ambos para crear un impacto. Juntos con la tienda y estos 100.000 usuarios que rescatan comida, hemos ya recuperado o rescatado más de 40.000 comidas, lo que equivale a aproximadamente 100.000 kilos de CO2 que hemos evitado que se emita en el medio ambiente. Entonces, es un impacto realmente lo que lo, lo que estamos logrando. Eh, obviamente, queríamos rescatar muchas más comidas. Y el usuario el usuario a una muy buena recepción. Eh, nos, nos hemos dado cuenta de que el usuario vivía sí es más consciente. Eh, tiene una conciencia medioambiental mucho más activa eh, que hace un par de años atrás y por eso esta solución eh, es algo que, que llega un poco a solucionar este problema y en la cual además también todos se benefician porque se genera este círculo virtuoso donde todos ganan, gana la tienda porque obviamente puede recuperar costos de producción al vender estos de alimentos con, con, con comida que antes se iba a ser desperdiciada, por otro lado gana el usuario porque el usuario puede rescatar estos alimentos de su negocio cercano a un precio mucho más accesible y por último, hay que ser ganador y más importante, obviamente, para nosotros es el planeta al evitar el desperdicio de alimentos y, por ende, las emisiones de dióxido de carbón que, que generan.
0: Max, usted llevan un poquito de tiempo, lo decías, partieron en octubre, pero me imagino que igual tienen ciertas proyecciones de expansión eh, están funcionando en algunas regiones del país eh, y quería preguntarte por eso, ¿cuáles son los, eh, los planes a futuro de Good Meal? ¿Cuáles son los planes de expansión que tienen en el país o quizás en el extranjero? Eh, y también quizás eh, evangelizar, como hablaban hace un ratito, sobre este método de consumo de alimentos, ¿cuáles son las metas que tienen de aquí al futuro?
2: Mira, aquí, hablando en el corto plazo, nosotros tenemos para este año la meta de rescatar más de 100.000 comidas eh, ...y ya para el próximo año queremos llegar al millón de comida rescatada... ...y en línea con eso obviamente... Eh, ...nosotros... ...nuestro nuestro objetivo es... posicionarnos como la plataforma... Eh, ...para los centros de alimento número uno en Latinoamérica... Y, obviamente eso implica... ...tener que estar presente en otros países... ...nosotros hoy día estamos preparando todos nuestros procesos internos... ...operativos para poder escalar... ...y empezar a competir el precios de alimentos... ...en otros países de Latinoamérica...
1: Eh, ...perfecto... Eh, ...Max Acosta, cofundador de Good Meal... Eh, gracias por explicarnos un poco cómo funciona eh, esta, esta empresa que nació en pandemia y soluciona un gran problema que justamente esos alimentos que sobran eh, en los restaurantes que ahora no sobran, ¿no es cierto?, rescatar esa melma. Muchas gracias por contarnos esta historia en Piensa Circular.
2: Muchas gracias a ustedes, Daniel y Valdo, por la invitación.
0: Gracias, Max, que esté muy bien. Chao. Igual, chao, chao. Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa. En Coyaguasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país, produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas, el cobre. Componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. Coyahuasi, mucho más que cobre. En Natura
1: les apasiona la cosmética y las relaciones. Por eso, su esfuerzo y objetivo es ser una marca responsable y sustentable, tanto social como ambientalmente. Conoce todos los compromisos que mueve la natura en natura.cl slash sustentabilidad. Natura, compromiso
0: con la vida seguimos haciendo piensa circular aquí en cooperativa y ahora te vamos a contar sobre un concurso Daniel, ¿te gustan los concursos? ¿te gusta participar en los concursos? Por supuesto, me gustan los concursos porque no creo en la suerte, creo en los concursos Ah, ya está bien, entonces te va a gustar esta nota porque eh, nuestro periodista Mariano Reyes te va a contar sobre un concurso que ha juntado a la innovación joven de toda Latinoamérica, se llama Play Energy 2021 eh, y es un eh, concurso que plantea siete desafíos a los emprendedores sustentables ¿de qué se trata? Escuchemos la nota de Mariano Reyes
3: para jóvenes entre 14 y 20 años está pensado el desafío Play Energy 2021, un concurso internacional en el que se premiará las innovaciones en economía circular, todo mediante una plataforma online que permite a las y los jóvenes llevar a cabo siete desafíos interactivos con especial atención en el concepto de ciudades circulares. Las y los participantes pueden conseguir premios en cada uno de los diferentes retos y además, durante el evento digital final, los mejores poderes ...podrán optar a un importante premio. Entregó detalles de este llamado la directora de Santiago Innova, María Sepúlveda.
1: Lo que hace Play Energy, de alguna manera, es poder tomar a esos niños de la mano... ...y llevarlos con distintas actividades, dinámicas, ejercicios, todo gratuito... ...a generar ideas constructivas para un planeta sustentable. Y desde esa, desde esa perspectiva apoyar el desarrollo de esas ideas y llevarlas al siguiente nivel para que puedan eh, eh, realmente aportar a la humanidad.
3: Italia, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Perú y Grecia son parte de los países hasta donde llega el alcance de este concurso. En la versión 2021 se ha hecho un trabajo por acercar la economía circular a los más jóvenes. Todo en dos etapas. La primera con desafíos online, con tareas temáticas cada mes para los participantes, pasando al reto final que tiene lugar durante el evento digital a realizarse en enero del 2022. Datos para hacer de
0: este mundo algo más circular. Consejo circular. Ahí están todos los detalles de este concurso Play Energy 2021 y ahora es momento de ir cerrando este capítulo de Piensa Circular, no sin antes conocer el consejo circular de esta semana. Yo hice un break la semana pasada porque Daniel Fajardo estaba hablando sobre las sábanas rotas, de hecho, viene hoy con ese segundo capítulo, y la semana pasada Daniel, te cuento. Eh, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué eso? ¿De qué se trató? Hablamos consejo. sobre cómo eh, deshacerse eh, del plumavit, eh, deshaciéndolo Exacto. con acetona, por ejemplo, uh -huh. eh, y otras técnicas que, que explicamos ese día. Me salté un poquito lo de las sábanas, así que, para los que estaban esperando, ¿qué hacer con las sábanas rotas? los dejo con Daniel Fajardo que trae más consejos respecto de esto oye es súper importante todo esto lo de Plumavit porque es un producto muy difícil de reciclar
1: sí, po. eh, existen pocas partes donde se reciclan y, y hoy en día especialmente que estamos comprando muchas cosas por comercio electrónico todo te llegan cajas con Plumavit entre medio
0: y, y es un producto bien complejo así que sí, eh, mira así como que hacer un adelanto o sea un adelanto un recuerdo eh, eh, hablamos sobre cómo hacer por ejemplo llaveros con pluma vit, des, eh, eh, disolviéndolo en acetona podríamos hacer quizás algo un poquito más detallado más adelante usted que sabe más de los vamos casos, a hacerlo que yo que tengo no sé ya tanto. una
1: idea se me ocurrió algo ya que lo hago en mi casa pero lo dejémoslo para más adelante ya bueno, vamos mientras, con la sabana, mientras tanto, vámonos con la segunda parte de qué hacer con la sábana. La verdad es que aquí la imaginación eh, da para todo, porque en realidad tú tienes finalmente un pedazo de género con un diseño bonito que podía hacer un montón de cosas. Habíamos algunas cosas para las mascotas la semana pasada, otras cosas para decorar. Eh, vamos, vamos a ver también a, a, a algunos otros consejos. Por ejemplo, tú las, las, las sábanas las puedes cortar y hacer servilletas, por ejemplo. ¿eh? Servilletas de género, bonitas, y le puedes incluso hacer un bordado por los lados. Y te queda un juego de servilletas de género bonitas, pueden ser elegantes, pueden ser más divertidas para un cumpleaños, y obviamente es, es algo que tú puedes lavar después, por lo tanto no, no se bota. ¿eh? Eh, Esa es una, una forma de poder ah, ocupar la sábana, sí, sí, sí. De, la otra, volviendo a las mascotas, eh, Osvaldo. Ya, esta me gusta. <ríe> la, la vez pasada hablamos de un juguete, ahora también sirve, ¿tú has visto estas camitas, de, estas camas de mascotas típicas? que venden en, en varias partes que es como que tiene como una una especie de pared ¿no es cierto? Sí. Eh, ya bueno puedes para ocupar la sábana bueno puedes ocupar la sábana para forrarla porque justamente así la proteges más especialmente cuando tienes sí. perros que, que rompen mucho forras esto y le, le, le haces una cubierta y después puedes volver a forrarla y así te dura más también esa cama para perros me gusta me gusta me gusta y, y por último, que, que también es, es bastante... es bastante Yo lo he visto, eh, las cubiertas de las repisas, por ejemplo. Estas tablas para las repisas, tú las puedes también envolver, ¿no es cierto?, con la sábana y te queda una cosa más bonita, más decorada, ¿no es cierto?, dentro de una pieza eh, y puedes incluso ocupar varios tipos de diseños diferentes, recubrir estas maderas de las repisas. Ahí tienes tres consejos, eh, pero como, le como te decía antes, o sea, al final tienes un pedazo de género... Eh, que lo puedes ocupar para muchas cosas, ¿no es cierto? depende sí, del tamaño, depende del diseño y especialmente si alguno de, de los o las que nos escuchan eh, les gusta bordar o les gusta esto del bricolaje pueden, la imaginación da para mucho
0: eso es, con estos consejos de, de Daniel Fajardo, la invitación es echar a volar la imaginación y por sobre todo a darle un segundo, tercer o cuarto uso eh, a los desechos que se vayan generando en nuestros hogares. La idea es eh, reducir la cantidad de basura que uno emite y esa es la invitación que hacemos aquí en Piensa Circular. Con esto hemos llegado ya al final de nuestro programa aquí en Cooperativa agradecemos por supuesto su sintonía también eh, agradecemos a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en el sonido eh, de Piensa Circular no olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify todos nuestros capítulos anteriores, las entrevistas que hemos tenido los consejos circulares de Daniel también que son eh, muy, muy eh, motivadores muy innovadores también están ahí en nuestro canal de Spotify también sí. en puntocom y cooperativa.cl más contenido relacionado reportajes entrevistas y noticias relacionadas a la sustentabilidad y, Osvaldo,
1: y el Instagram también de Piensa Circular ah, pasa ¿eh? el dato
0: pasa el dato pasa el dato Piensa Circular ese es el, el usuario de Instagram listo. Ahí nos buscan en Instagram también para ir creciendo eh, en esta comunidad circular que vamos armando eh, entre todos y que cada sábado nos, nos encontramos aquí en eh, Cooperativa. Así que nos vemos el otro sábado, Daniel, cuando sea agosto, así que esperemos pasar este mes. <risa> sí, va a pasar. Ya se va el invierno ya, así que los veranistas empezamos a, a celebrar, empezamos <risa> a renacer. Oye, eh, que tengan una buena semana y nos reencontramos el próximo sábado. Estén muy bien. Chao. Chao. Gracias. Fuego